0: 大好，欢迎收看《经典传奇》。就在前些日子呢，网上有段视频呢，那吸引了不少人的眼球。啊，咱们呢，不妨也来看一下。这是一家停车场的监控摄像头，在某个深夜拍到的一段视频。只见一辆轿车，它打着双闪，慢悠悠的就来到了停车场的门口。收费员一看，这有车过来了，那跟平常一样，他就把这手啊伸出了窗口，等着司机呢交停车费。没想到。等了半天，这车里呢也没半点动静。这收费员他就纳闷了，这怎么回事啊？等他走到这个车子边上，仔细一看，哎呀妈呀，驾驶座上那是空空荡荡，根本就没人儿。那么就在收费员还没有回过神来的时候，耶，他就看见这汽车顶上又慢悠悠地冒出了一个披头散发的白衣女鬼。一下子把这收费员吓得那是魂飞魄散、屁滚尿流的就逃出了去。怎么样，吓人吧？难道说这就是传说中的灵异事件、啊？咱们再接着往下看，收费员被吓跑之后呢，这女鬼就从这车顶上迅速的下来了。您看仔细了，感情啊，这哪是什么女鬼呀？就是一个留着长发、穿着白衣的年轻女孩。一看边上没人了，这女孩呢从容的就走进监控室，把这栏杆一升，准备走人了。因为车停的它不是地方，这车门打不开。那么女孩呢又按下这个汽车的遥控器，让汽车自己往前开了一段，这才钻进车厢溜之大吉。看到这儿，你应该明白了吧？这哪是什么闹鬼呀、啊，分明就是有人利用汽车的遥控功能，自导自演的一出逃费闹剧。那么对这个扮鬼吓人的姑娘，我实在是有点无语啊！为省几个停车费，你至于这样啊？真要把人家这收费员吓出一个好歹来，那可就缺大德了。这话可不是开玩笑，有先例的，比如咱们今天要说的这事儿，那就曾经吓坏过不少人。故事呢发生在湖南省浏阳市的设岗镇，事情要从头说起的话，那可是有年头了。那是一九七六年初的一天，这一天呢，涉港镇有户姓徐的人家家里呢，发生了一件惨事加怪事。什么事儿呢？就在徐家十四岁的大女儿徐苏婷，在没有任何征兆的情况下，突然就死了。他死掉
1: 的时候，把这喷成花仔呀，那又把锤他，那个台子，今天坐在这个地方。啊，我谢谢你，再，你再、嗯、做到这个地步吧、嗯嗯嗯啊。这个这个，那个、啊、看看给你打个电
0: 话。一看情况不对，这老徐两口子呀、啊，赶紧就把女儿放到床上，啊，又是掐人中，又是灌凉水，拼命想把人女儿救过来。可惜啊，他们忙活了一个多钟头，这徐苏平呢，还是没能醒过来。我那那你就
1: 不能再冲了。他说也这样迷那,这这那个眼睛也眯掉，那天得那个屁子啊，就没有没有那个魂啊，就叫人家来不，人家再来，你看人家也睡觉，下，说是啊没有气了，呃、死死掉
0: 。小姑娘徐淑萍在家里面那是乖巧听话的好女儿，在学校那是品学兼优的好学生，她这一死，把爹妈给心疼的呀。
1: 别别边的爹，个子不蛮很高，他、嗯、那个眼睛大。刚当初的时候，那他第一名
0: ，这么懂事的一小姑娘，好好的正吃着饭，你说怎么说死就死了？呢？哎，当时呢，谁也不知道是什么情况。那个年头啊，农村的医疗条件呢、啊、都不怎么样，偏僻的社岗镇呢更是连个卫生院都没有。所以呢，徐祖平从发病到死都没个医生来看过一眼。当时你爸爸都去试了一下啊，啊，我说啊，我手术，那、啊啊、我们就是叫医师给
1: 我们那里，这医师就是我也来判断一下，医师说那没有这个可能是,、这个、是死了
0: 。不过呢，因为徐祖平呢、啊、小时候就得过肾炎，而且呢一直都没完全治好，所以呢他的突然猝死，爹妈都认为这是肾炎又发作了。那是不是的？虽然也没检查过，可对爹妈来说呢？人死不能复生，你再难过，闺女的后事呢还得赶紧办。为什么呢？原来啊，这个按社港镇当时的风俗啊，这幼年夭折的孩子那是不得好死啊！不光不能埋进家族的墓地，给孩子办丧事呢，家里还绝对不能大张旗鼓，得悄悄的办，动作还得快。所以呢，当天晚上，老徐两口子就找来了几个住在附近的亲戚，临时订了一口薄板棺材，把这徐国平的尸体呢往里一放。紧接着呢，几个亲戚抬着棺材啊，就来到了镇子边上的一个乱坟岗。当时呢，天上下着毛毛细雨，漆黑一片的这个乱坟岗里，那叫一个阴森恐怖。几个人心里面一个害怕呀，那也顾不上许多了。他们浅浅的挖了一个坑，再把这棺材呢往坑里面草草一埋，就匆匆离开了坟地。您现在看到的这两位呢，一个叫徐麦霞，一个叫徐昭明。啊，都是当年呢帮着徐家埋人的心情。那说到当年埋葬徐淑平的那一幕啊，两个老头至今都还记忆深刻的。他那个姐姐徐淑平死了嘛，然、啊、后是你把他埋下去的吧？啊、当时情况
1: 还记得吧？他死了之后，然后他父母是把你叫过去了，是这样子的吧？也不是，我们都是住在一起，就得隔得很近，不远啊，隔、这、得、个、很近的，那有好多个人一起去这个。啊哦，一是搞了搞那个模板，建个这么长的箱子，啊、嗯，一装好，装好嘞，大概贴黑给他，嗯，贴回来嘞就抬就抬了，捡接，抽到了，啊、嗯，出去卖了。那当时那个许淑萍的尸体，你看到没有嘞？尸体看到，嗯，看到东西看到。当时是不是死了嘞？是,是死了是死，看起来是死了，不过嘞，一般死人嘞都都不硬的，他这个还还不硬，还软的。有有气味了，气味了。你你试了没有？当我试了过
0: 。当年埋葬徐祖平的乱坟岗，如今呢早就变了模样。不过呢，徐麦霞对当年下葬的地方，那还记得清清楚
1: 楚。大概就在这里，就这一块，现在已经完全看不出痕迹了因为呢时间久了，有了三十多年，而且这里面也没有造房子，是不是、啊？都是封山，都是埋死人的地方。哦，坑有多深呢、啊？坑啊，大概这么深的，这么深。嗯，大概十公米，九十公分九十公分。对，然后你们就把那个放在里边了，就把周围的那个泥巴或者随便盖一下。当时你觉得他死了没
0: 有？嗯、都是死了,死了。嗯，看到这儿啊，我想呢，有观众肯定要问了，不对呀、啊，几十年前死的一小孩子，你说这记者他怎么就有这么大的兴趣呢？还调查的这么仔细，难道说孩子的死亡背后还隐藏着什么惊天的蹊跷和秘密不成？上节说到，一九七六年，湖南浏阳社岗镇十四岁的小姑娘徐淑萍在吃饭的时候呢，突然猝死。那么按当地的风俗，当天晚上。那么徐都平呢，就被曹操埋进了镇边上的一个乱坟岗。按说呀，这事儿到这儿，那就没啥可说的。了。啊，各种各样能够让人猝死的怪病，在咱们的节目里面没少讲。三十多年前死的一个人，我说那还说啥呀？哎呀，我想呢，不少的观众已经猜到了，故事绝不是猝死这么简单。高潮呢，肯定还在后头。没错，谁也没想到。就在徐租平入土之后的第三天一，一件更加令人毛骨悚然的事情，让整个社岗镇那是炸开了锅。怎么个情况呢？原来，徐租平死后的第三天，孩子的外婆呀才知道了这个消息。你说，宝贝外孙女就他么不明不白的没了，老人家那可是心疼坏了，掂着小脚啊，一路就赶到了徐家。听说这孩子已经给埋了，老太太也不顾女儿女婿的劝阻，说什么都要到外孙女这个坟上去看看。没办法，大家呢只好带着老太太去了乱坟岗。可一到这坟地，眼前的景象让大家是惊呆了。怎么呢？徐苏平的坟不知啥时呢，竟然被挖开了，只有几块棺材板凌乱的这么散落在墓坑四周，孩子的尸体也不知去向。刚刚埋下去的孩子，你说怎么就不翼而飞了呢？这不是活见鬼！一开始呢，有人就猜了，说说该不是饿极了的野狗什么的，把这尸体拖出来给吃了吧？可这话一说出来，根本就没人信。孩子那是装在棺材里面入土的，你说野狗怎么可能把这棺材打开，把这尸体给吃了呢？啊，吃了那也该剩下骨头。又有人说，说该不是这盗墓的干的？哎，这个说法那就更没人信了。孩子埋的地方是片乱坟岗，这里的墓你别说陪葬品，就连口像样的棺材都没有。世上哪会有这么不开眼的这盗墓贼呀、啊？你就算有，那盗墓贼也不是也把这孩子的尸体也偷了？哎，分析来分析去，不少人得出了一个让人浑身起鸡皮疙瘩的结论：报、哦、大人，徐家的孩子从坟墓里面失踪，那是诈尸了。诈尸，我这么一说呀，肯定不少人在骂红女，在宣传迷信了。哎，诈尸这事儿我不敢说有，可死人从这个棺材里面又爬出来的事儿，那咱们以前可说过，在广西藤县的南安村有一个叫梁金石的村民，生了一场大病，拖了几年，最后还是不治身亡，断气那么按照当地的风俗，停尸三天之后，梁家人就把这梁金石呢给埋了。那么，因为赶着出门打工还债，下葬当天晚上的七点，梁金石的妻子昆兰和几个亲戚啊，就提前来到梁金石坟前祭妻。烧香、烧纸，准备跟这个死者呢做最后的告别。可就在昆兰趴在丈夫坟前痛哭的时候，突然她就感觉到情况有点不对
2: 。跟你讲嘞，昨天怎么在中间，半夜我发现
0: 情况嘞，有声音本来不奇怪。奇怪的是，那个声音呢，好像是从这个坟里面发出来的。一开始呢，困难还以为是自己悲伤过度产生了幻觉，可后来呢，他在屏住呼吸，仔细的一听，哎呀，坟里面竟然像是有人在喊：“放我出去，我要出去！”喊声里面似乎还夹杂着撞击木板的声音。这通动静，那把在场所有的人都给吓坏了。你说啊？都死了三天，入土也有多个钟头了。你说这会的，居然叫喊着要出来，这不就是传说中的诈尸吗？也亏得这坤兰呢，他胆儿大，碰上这么吓人的事儿呢，他没有拔腿就跑，而是叫来了胆儿大的这个亲戚朋友，七手八脚的把这坟给拨开，把刚埋进去不久的棺材呢又抬了出来。等大家把这个棺材板撬开，再往里一看，哎呀妈呀！现场所有人都惊得那是目瞪口呆，棺材里的梁金石那是有气无力地看着棺材，两只手呢扒拉着这个棺材边还挣扎着想往外爬。死人从棺材里面想往外爬，感觉这市长还真有诈是怎么回事哎，后来呢，梁家人壮着胆子把梁金石抬回了家，又送到医院之后啊，这才算是弄清了整个事情的真相。虽然梁金石被自己死后的事情那已经完全不记得了，不过呢，医院经过检查，他就发现这梁金石啊，他根本就没死，他是因为严重的糖尿病发作导致生命体征的极其的微弱，身体呢出现了深度昏迷、全身冰冷发硬等假死现象。那有人要问了，说就算梁金石当时没死，是昏迷了，可从入土到被救出棺材，那都五六个小时了。那就算是个大活人，那也早就给闷死了呀。他怎么还能够活过来呢？哎，不得不说呀，这多亏了一系列的巧合。第一，这南安村的这个墓葬习俗跟别的地方不一样，他不是在地上挖个坑，把这个棺材放下去，然后再盖上泥土，而是呢，先在山坡的这个树切面上横向的打一个洞，然后呢，再把这个棺材呢给推进去。也就是说呀。棺材和这墓穴之间有很大的空档。第二，按当地的风俗，棺材它放进墓穴之后呢，在没过头七之前，那么墓穴的洞口呢不是用泥土全部密封，而是用这个沙袋呀、啊，它暂时的给挡上，这就造成墓穴里边的空气呢仍然可以和外界流通。第三，梁家因为穷买的那是密封性很差的这个薄板棺材。这么多的因素碰巧地凑到了一起，这才有了这起让人为之色变的诈尸事件。人死不能复生啊，这是自然规律。可像梁金石这样假死后他又活过来的例子，那就不少。还记得咱们节目里面说过的另一个人吗？就是这位重庆忠县洋河村的黄忠全。二十多年来，这黄忠全呢，每年都要死上两三回。短则几个钟头，长呢一两天，甚至三五天。死的时候，这黄宗全呢，那是既没有脉搏啊，也没有呼吸，却每次都能复活。当时那么人们觉得这人，哎呦，简直那就是天神投胎啊。最后呢，专家仔细的一检查，啊，感情啊，这黄宗全之所以能够死而复生，他是得了一种不常见的癫痫。他的每次死亡，其实呢，那都是这种癫痫发作，他造成的一种假死。哎，我之所以扯这么多的题外话、啊，那就是想告诉你，很多时候啊，大家认为一个人死了，并不代表这个人就真死了。死人从这个棺材里面爬出来，那还是有可能的。当然，刚刚说的两件事儿呢，那都是近两年发生。而徐福平被发现从坟墓里面失踪，那可是一九七六年的事儿。所以，当时整个镇上都在传，徐家死去的那大闺女阎王爷不收。诈尸了，大家可要小心呐、啊！为这呢，小镇上很长一段时间，那是人心惶惶，晚上都没人敢出门。虽然也有人不相信这诈尸的说法，可这徐素平活不见人，死不见尸，谁也没法解释这是为什么。所以，当年一提起徐素平这个名字，在社港镇，那可以说是无人不知，无人不晓。从他尸体失踪的那天开始，这个名字就和离奇诡异联系在了一起。当然，在下落的事情，时间一长，人们也会淡忘。一晃，时间它就过去了三十多年。就在人们已经开始忘了这事儿的时候，诶、哎，又起来了。上节说到，对徐素平尸体的神秘消失，社港镇的人那是众说纷纭，可是呢，又都没什么证据。这一转眼呢，时间它就过去了三十多年，谁也没想到，二零一一年这桩陈年旧事呢，竟然又成了全镇议论的焦点。那么，这回又是个怎么个情况呢？这回啊，事情又得从一个女人说起。您现在看到的这个人呢，名叫周丽珍，啊，就住在社港镇边上的另一个村子里。二零一一年，周丽珍呢，就向大家宣布了一条比原子弹还更有爆炸性的消息，什么呢？三十多年前，从坟墓里面失踪的徐福平，压根儿就没死，还好端端的活着呢。什么什么什么？还有这事儿？那周丽珍凭什么这么说呢？原来，二零一一年春节的时候，这周丽珍呢坐轮船到这个四川去走亲戚，上船没多久，哎，有个老头他就坐到了周丽珍身边，俩人呢还聊了起来。他说：“也警察。”他说：“哎，他、哎哎、说你不是
2: 哎，我们不是四川的。”我说：“我不是。”他说：“你什么地方的？”他说：“我是湖南。”“你湖南，你知道浏阳吗？”我说：“我知道我这，我家老我老家就是浏阳。”那个你老家刘阳，那你是呃，知道社工吗？我是知道的，我说我们是社工，我这好感觉那个老头好奇怪呀、啊，怎么他一直问我刘阳社工了的，我好像他就
0: 知道我是刘阳社工人一样。哎，周立人这个心里面正纳闷呢，而这老头接下来的一番话呢，那更是让周立人听的那是眼都直
2: 。他是讲了，他是讲那个有个女儿来着，有个女儿。他把他们佛埋埋了，佛佛埋掉了。啊，不是我在讲，我说这个脑袋可能有一点神经啊。他这是太坏的那个父母，福都不是子嘛噶。我说不会把那自己的女人埋掉
0: 。对了，前面忘了交代，这周丽珍家呀，离镇上比较远，所以呢，他对当年轰动一时的诈尸传说呢，并不知情。周丽珍当时就跟这老头说了，说世上哪会有这样的事儿啊？你是在开玩笑吧？没想到，老头一脸的严肃，又把事情的详细经过呢说了一遍。经过
2: 他说，那里我们那个村子啊放电影，放、啊、了电影上了以后还下雨，下雨他就在那里经过，经过他就是跟我们那个学校那里挨住不远的地方，他是有一个古墓，古墓里面有声音来了，听到那那里面的声音，他就把那个小孩搞听到的，后来他就带走了。
0: 老头还说呀，自己从坟墓里面救出来的女孩叫徐苏平。因为当时呢，孩子神志还不是很清醒，说不了话，没办法，他就把这孩子呢带回了四川老家。临分手下船的时候呢，老头还郑重其事地给周丽珍呢写了一张纸条，说纸条上写的是如今徐苏平在四川的地址，请周丽珍呢，她回家之后把这个地址呢带给徐苏平的爹妈。而且周丽珍回家一打听。乖乖，感情三十多年前这社岗镇上还真发生过这样一件怪事儿。看到这儿呢，大伙应该松口气，感、啊、情是这么回事啊，那真是够离奇的。接下来，徐家爹吗？那该照着纸条上的地址到这个四川去找闺女了吗？哎，事情呢可没你想的那么顺利啊。怎么呢？周丽珍说呀。那张写着地址的纸条，让他给弄丢了。
2: 这里、个、不知道一点还是两点，这样的，是个旗子吧？旗我不认识，我旗子就是啊，我不认识这个字啊。还有什么别的字没有
1: 了
2: ？啊，还有一个三字，有个三字，三字啊，还有呢？没有，我不记记了，记不起了呢。这个旗子和山字中间还夹了字没有？
0: 省不起来了，现在我想不起来了啊！我想不起了。哎，本来事情在周丽珍嘴里面那是言之凿凿，挺像那么回事可这最关键的东西，他就说给弄丢了。这么一来啊，很多人就觉得这周丽珍呢是在编故事。
1: 那你觉得他那话可信度有多高、啊？可信度高，不高。嗯。啊、这还有人讲徐淑平还活着，那你相信不嘞？我是有点不太相信，人家是也有相信的。你为什么不太相信呢？好像那个人已经死了，埋了，怎么把他犯讹呢？不可能吧、
0: 啊？不过呢，徐家人，特别是亲眼目睹了姐姐猝死那一幕的徐航平，他就觉得周丽珍没有说谎。当、啊、时心里
1: 就猜他可能没有死。啊？为什么呢？为什么？那为什么要把他下葬了呢？那那时候我还想不、呃，就是。他、啊、没有放多久啊，他、啊、就是半个小时的时候就就放到箱子里面，那女的没有保湿呢，那、啊、一般人死了就不能用的吧？那个人还好负一点，而、啊就是吃着饭他吃着饭呢，
0: 那死的那么快的，我心里想。一边是周丽珍一口咬定徐苏平还活着，一边呢，很多人都坚持认为徐苏平肯定是死了。咱们呢，也来推敲一下。假如周丽珍说的是真的，徐苏平还活着，那么，当年最可能出现的情况就是，徐苏平当时是处于一种假死状态，而他的爹妈误以为女儿已经死了，无意之中就把徐苏平活埋了。徐苏平在棺材里面醒来之后呢，在地下发出了哭喊声，刚好被路过的行人听到，被救了出来。那如果是这样？那整个事情就跟前面说的梁金石诈尸事件差不多。问题是，咱们前面就说了，梁金石死而复活，那有一系列的巧合的因素。而徐多明这事儿，他根本就没有这些因素，他怎么也能在棺材里面活过来呢？哎，事情到这儿啊，可以说是成了一团乱麻。而解开这团乱麻的关键，那就是确定周丽珍的话可不可信。为了解决这个问题呢，记者特意请来了测谎专家和心理分析师来个催眠测谎。
2: 放松你的身
0: 体，眼睛，啊、<im Allen> 你的眼皮非常的沉重，非常的沉重，嗯，一点都不想睁开。
2: 乘着一列时光的列车，我们走向我
0: 们过去。在催眠的状态下呢，周丽珍回忆起了不久前在轮船上发生的那一幕。我在那里唱
2: 歌，唱歌、那个那个，我挨着那,那个凳子，跟老人讲，把那个包拿起来，嗯，叫我坐
1: 。嗯，老人跟你
0: 说什么了
2: ？嗯、老人那啥，我是。是不是那里的人，是外地。嗯
0: ，还有什么
2: ？那个字我不认识。嗯
0: ，还有
2: 什么？我发现。嗯
0: ，还有什么
2: ？还有那个是松树、嗯
0: 。接着呢，催眠师又引导周丽珍呢回忆那张写着徐素平地址的那张纸条的下文。没想到，这周丽珍呢，突然坐了起来。吃白粉的那个人
2: 呢，拿走了。哪个？那个吃白粉的。吃啊，吃白
0: 粉的话拿走我的钱。拿走我的钱。据周立珍说呀，下船之后，他随身带的挎包被一个吸毒的小伙子给抢了，而老人给他的那张写了徐素平地址的纸条就在那个挎包里。嗯，事情呢听着呢也像是那么回事。那么，这催眠测谎的结论到底怎么样呢？咱们呢，还是来听听专家的看法
2: 。他很仔细，讲细节也很清楚，啊、呃，在催眠状态下带出来的
1: 和他先生说的是一样的，啊、呃，这个事情的可信度很高，应该是真实的
0: 。专家认为周丽珍没有撒谎，也是啊，照常理说，你说人家根本就没有说谎话的这个动机，可是呢，周丽珍的话那要是都是真的。那徐祖平确实还活着，而且呢还知道自己是社岗镇的人，那他完全可以回到社岗镇来找自己的亲人呢，哪用得着这周丽珍带信呢？而这么多年，徐祖平那边怎么就没有一点动静呢？好像还是说不通啊！哎，关于这一点呢，徐家人倒是有自己的看法
2: 。徐小平呢，他心里也误会了。哎，他因为这个地址啊，已经带到了自己家门口，信息到了我们家里不？他那里边也没有什么信，他这个是家里真的是不要他了，哎，信已经到了家里，还没有人人去找他，他就心里误会了不
0: ？其实啊，自打周立真带回了徐祖平还活着的消息，这做弟弟的徐航平就已经到四川去找了好几次，只是因为没有明确的地址啊，自然每次那都是无功而返。不过呢，直到今天，徐航平每个月哈都还会坚持他到镇上的收信点去查信。他相信，只要姐姐真的活着，那早晚会跟家里面联系
1: 。啊，我就看他小信，每回到这里看，找一下，看,看一看有什么小文字。他、啊、不记得我们的名字，看到小信给我父亲。你
0: 继续问。现在有没有了？现在没有。如今，徐苏平的爹妈那都已经过世了，家里呢就剩下了徐航平两兄弟，他们都急切的盼望自己失散多年的姐姐能早日回家团聚。嗯、今天的故事呢，说到这儿就结束了，最后呢，也没能给您一个明确的结论和答案啊，的确谈不上圆满。不过呢，红玉就希望，如果徐苏平真的还活着。他看了咱们的节目，能够消除误解，早日和家人取得联系，那样的话，那绝对是一个最圆满的结局。